1: Is het zover? Na bijna een jaar begint de speciale commissie van het Huis van Afgevaardigden, die de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 onderzoekt, met openbare hoorzittingen. Volgens Carl Bernstein, een van de twee journalisten die het Watergate-schandaal onthulde, gaat het hier om iets ernstigers. Trump is de eerste seditious president van de Verenigde Staten. Het is een ongelooflijk idee dat de president zelf een coup zou staan. Om transfer van power zijn successor te close to this has ever happened in our history. Trump is de eerste president in de geschiedenis die een opstand startte. en een staatsgreep wilde plegen. Pleg, dat is onze geschiedenis nog nooit voorgekomen. Welke getuigen gaan we nou in het openbaar zien? Hoeveel van de duizenden verzamelde documenten worden openbaar gemaakt? We zitten met spanning te wachten. Dit is aflevering 131 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Niet zoals vorige week samen met Jan voor een live publiek in het Haagse Nieuwspoort, maar wel opnieuw met Jan in dezelfde studio, namelijk de BNR-studio in Amsterdam. Hadrian. Ja, ja, dag BNR. Toch fijn hè? dat we nog
2: eventjes onverwachts tegenover elkaar kunnen zitten. Ja. was niet de planning. En, en ondanks het OV hier in Nederland, het is toch allemaal gelukt. En nou ja, vorige week was het wel fantastisch, hè? Ongelooflijk,
1: die, ja. Ja, was echt, En, hè, en ja. ook nog steeds, ik weet niet of dat bij jou ook zo is... maar er komen nog steeds reacties van allerlei ja. mensen die het hebben gehoord. Ja, nee, en Zeer enthousiast waren. En gelukkig, dat vond ik eigenlijk het belangrijkste... Ondanks de ernst van de dingen die we bespraken, ook wel erg hebben moeten lachen. Ja, dat hoorde
2: ik ook. Ja. Ik dacht zelf ook al, want van tevoren dachten we... van, nou ja, dit is gewoon het belangrijkste onderwerp. Het ging over vuurwapengeweld, daar moeten we het gewoon over hebben. Staan dus je in zo'n zaal, denk je, oh ja, dit is wel heel serieus natuurlijk. Ja. Heel serieus, maar gelukkig konden we nog een beetje ook de luchtige kant daarna uh, wat bij langs. En ja. het was gewoon heel erg leuk om met al onze luisteraars samen in een, nou het zijn ze niet allemaal, maar met een heleboel luisteraars samen in een zaal te zitten. Was echt, Bom uh, en bomvol was ja, het daar van, in Nieuwspoort. Uh, dat, dat was uh, ook kikken. Smaakte naar meer heb je aard. Maar goed, we, uh,
1: gaan ja. het, we gaan het vandaag hebben over uh, het moment waarop uh, uh, de, de hoorzittingen van die onderzoekscommissie gaan beginnen. Dus ja. laten we het gewoon even oppakken, Jan. Um, we hadden toen dat gebeurde op die 16 januari met een heel BNR-team. Um, een uh, extra uitzending die uh, enige uren heeft geduurd... met commentaren, analyses, van alles. Maar jij was degene die letterlijk... nou ja, hoe heet dat, met zijn, uh, met zijn uh, laarzen in de modders stond, <lacht> ja. of, of met zijn neus erbovenop. Um, je hebt die uh, roemruchte uh, stop de stiel-toespraak van Donald Trump meegemaakt. En kort daarop was je bij het kapitaal midden tussen... Ik zeg nou ja, wat heel veel mensen zeggen een poging was tot staatsgreep. Neem ons nog even mee terug naar die dag. Ja, die, die dag die begon al best wel vroeg, want er was
2: al meteen een, een programma... dus voor ook de toespraak van, van Trump, voor het Witte Huis. En daar stond het al echt vrij vroeg helemaal vol met Trump-supporters. Het was echt druk daar en ik merkte meteen al dat de, de, de stemming... Uh, ja, een beetje vijandig was, veel frustratie. Het was een beetje, ja, deed mij denken aan, aan een voetbalwedstrijd, waarbij de hooligans echt al uh, helemaal klaar zijn voor de tegenpartij. Zo, zo leek het een beetje. Mensen waren echt uh, bozig. Um, ik heb ook vaak uh, heb ik ook al verteld, uh, bij, bij Trump rallies en zo. Dan, 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 dan vertel je dat, dat je van de media bent, stel je een paar vragen. En dan, nou, dan komt er vaak een grapje van: uh, oh, nou ga je het wel goed opschrijven. Oh, oh, oh. En uh, dan zullen ze nog wat over de Amerikaanse media die het verkeerd doen. En nu had ik meteen ook uh, nou ja, elk contact was bijna. Ja. Uh dat je bijna ruzie had. Het was echt meteen, ik merkte, het was opgevolgd. Dus jij
1: werd als BNR-journalist en telegraafjournalist, journalist <laughs> je bent gezien als de vijand. Ja,
2: precies. Ik was zeker de vijand. Ik ja. had zo'n microfoon bij me en dat ik dan uh, Europese media maar was. dat Normaal is dat de verzachtende omstandigheid. Nu niet. Nee. Dus het was echt meteen al opgevolgd En toen begon die uh, toespraak van Trump. Um, ik stond net buiten het uh, gebied. Want als je daar binnen stond, dan kwam je er ook uren daarna niet meer uit. Dus ik, ik ben daar net buiten gestaan en meestal aan luisteren... stond daar helemaal vol bij Washington Monument, hè... Ja. En uh, ja, mensen waren ademloos aan het luisteren. Er werd hard uh, meegejuicht als hij iets zei waar ze het mee eens waren. Dat was echt, uh, nou ja, op een bepaalde manier zat de stemming er goed in. Maar ik, ik, voelde, ik, ik had echt het gevoel, we hadden het ook al uh, het er eerder over gehad... toen in de podcast, want weken, maanden daarvoor werd er al opgebouwd. Die ochtend werd er opgebouwd. Je voelde dat er iets ging gebeuren. Dat er veel uh, frustratie in de lucht zat. Het broeide echt. En uh, wist alleen nog niet wat. Ik moest toen daarna heel snel terug uh, naar... Ik woon gelukkig heel erg in de buurt. Dus ik snel op de fiets om uh, mijn stukje snel te tikken. ben nog even live op BNR geweest ook. En toen, nou, ik was aan het tikken. En uh, heel snel gedaan. Ik ben meteen, uh, wilde ik ook naar uh, Capitol Hill. Want ik hoorde inmiddels dat ze daar naartoe waren. Dat daar de de grote optocht naartoe ging. Uh, Ik dacht toen ook nog, Trump heeft ook gezegd, ik ga mee. Dus ik dacht, die is daarbij. Ik kwam er al vrij snel achter dat het niet zo is. Maar dus ik sprintte op de fiets naar uh, Capital Hill. Heel, en uh, ja, daar d- was het toen. Uh, stond het op het punt van beginnen, zeg maar. En, en ik zag de, de, de hekken door de lucht gaan. Um, je, je zag uh, de, ja, de, de bestorming eigenlijk. Je zag het gewoon. Het was heel raar, want je, je, normaal kom je niet zo dichtbij het uh, kapitool. En nu kon je zo doorlopen. En er waren allemaal mensen. Uh, nou, ja, we hebben het er toen ook over gehad. Mensen met uh, pepperspray in hun ogen. Die, die al, er was eentje die, die was al drie keer heen en weer gegaan werd. Steeds weer teruggeslagen. Um, je zag mensen in uh, militaire uniformen echt, en, en nou, dat waren dan uh, van die groepen als de, de Free Presenters en uh, de Boogaloo Boys en, en de, uh, nee, noem ze allemaal maar op, echt extremistische uh, groepen zijn dat, maar daar liepen ook een beetje ja, verdwaasde opa's en oma's tussen uh, met de het gewoon de
1: Precies, ja.
2: ja. En, en waarvan ik ook niet helemaal als je dan vroeg van, god, wat, wat is er aan de hand, wat vindt u hier nou van, dan kwam er niet een duidelijk antwoord, behalve van ja, die verkiezingen zijn gestolen, ja. en we moeten het land redden. Even
1: even voor de duidelijkheid, ja. wat lag er nou voor Want je krijgt dus eerst uh, die toespraak van uh, Trump... Uh, we, daar gaan we nog wel over hebben, want de vraag is: was dat nou aanzetting tot geweld of niet? En, en hoe, hoe zit dat juridisch? Maar die riep dan op tot, uh, ik zal maar zeggen, die bestorming. Ja. Uh, even in, in mijn we woorden. dan. We gaan met z'n allen naar het kapitool. We gaan met z'n allen naar het kapitool. Want wat wilden ze nu precies bereiken, die menigte? Ja,
2: ja nou, ze hadden uh, ook daar in die toespraken al gehoord, maar dat hoorden ze ook op allerlei uh, uh, nou, pro-Trump media. Uh, dat van, van die dag was de dag dat ze de, eigenlijk de, de certificering van de verkiezingen konden houden. Uh, nou, er was fraude gepleegd bij de verkiezingen, zeiden ze allemaal. Dat hadden ze ook weken en maanden gehoord. En dit was dan het moment als zij uh, naar het kapitool zouden gaan... Uh, zouden laten horen dat ze er zijn, dan zouden ze het kunnen vertragen. Dan zou uh, Mike Pence, die zou dan op het beslissende moment... als vicepresident uh, kunnen zeggen, nee, dit erkennen we niet, dit doen we niet. En dan zou het helemaal stilgelegd worden. Terwijl
1: zijn taak als vicepresident uh, grondwettelijk geen andere was... dan alle congresleden bij elkaar roepen met als enig stuk ter behandeling de officiële uitslag van de verkiezingen... En die af te hameren. Hè? Ja, wat dat is, is het ceremoniële functie. Ik, ik bedoel, als je, beetje, je, als je een beetje je best doet, is het een kwartiertje voorbij, bij wijze van spreken. Ja, precies.
2: precies. Ja. Maar er was dus een combinatie, eigenlijk, het was eigenlijk het creëren van chaos. De perfect storm. De Republikeinse congresleden, die, 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 die zouden dan binnen uh, protesteren, die zouden het vertragen. En buiten zou dan die, die, die menigte staan. En die zouden dan de druk verder opvoeren. En ja, ik, ik weet niet helemaal of ze zelf in het Witte Huis erover na hebben gedacht, wat dan, op wat voor het dan zou gebeuren, maar het was in ieder geval... de conclusie, er moet chaos komen. En wie weet wat er dan gebeurt... Nou, dan, dan kan het misschien nog goed komen voor Trump. Ja. En, en, en uh, Pence was dan natuurlijk echt ja de, de gebeten in want uh, ze liepen buiten rond met uh, um, hoe noem je, een soort gefot met een, uh, een noes. Een, um, oh, ho- oh, je bedoelt een galg. Een galg, ja, precies. Ja. De, die, die stond daar. Uh, er werd ook gescandeerd. Uh, Pence, uh, nou, ik weet niet meer wat ze riepen, maar uh, het kwam erop neer dat pens of voor het gerecht of uh, gewoon helemaal dood moest. Uh, de, dat was, nou, Pence, die werd uh, ook weggevoerd. Hè, die beelden hebben we gezien. Dus ja. dat was het middelpunt van alle woede. Pence, dat was een coward, want die deed het niet wat
1: hij moest doen. Uh, en er was echt zoveel woede en frustratie. Ja. Oké, okay. maar uh, d- wat we zagen en wat jij zeker zag en het verhaal dat je, waar je in, ons in meenam was die menigte die over de muren klom uh, hekken inranden en daar vervolgens ook echt heel veel schade heeft aangericht, maar ook uh, moorddadig was. was er zijn gewoon echt uh, dat, was, dat was enorm. Dat was niet, ze, ze hebben die hele, hele ik geloof alle 435 leden van thuis en alle 100 senatoren gegijzeld.
2: Ja, ja. ja die zaten er binnen, die konden geen kant op. Dat, dat klopt. En, en dat, ik moet zeggen, dat, ik loop nu een beetje vooruit, denk ik. Maar uh, als ik nu dus op, op uh, Fox News bijvoorbeeld kijk, en dan zie ik hoe het gebagataliseerd wordt. En als ik ook met Amerikanen praat en, en dan Republikeinen met name die dan ook vooral uh, zeggen van uh, nou ja, het kan gebeuren. Het, het liep een beetje uit de hand, had niet gemogen, maar. Een deel zegt nog steeds, uh, ja, maar het zijn. Uh, het is Antifa geweest. Verkleed als Trump-supporters. Dus dat is wat het is geweest. Het was niet. Uh, dat, dat kan niet. Trump-supporters dus doen dit niet. Dat blijft ook uh, zo, zo'n ding dat, 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 dat overeind blijft. En ja, ze zijn eigenlijk helemaal. Uh, het wordt een beetje. Het wordt klein gemaakt. Ja. Terwijl ik, ik, ja, ik krijg nog kippenvel als ik eraan denk. Dat was echt. Dat, dat hoort niet in een democratie.
1: Het ik, kan ik, niet. ik krijg nog steeds kippenvel als ik me herinner hoe jij daar stond. En in nou. onze live-uitzending <laughs> verslag deed. Want het was echt. Heel beklemmend, huiveringwekkend. Ja. Uh, en dat was het natuurlijk ook. Ja, nee, dat was het zeker wel. Je ja, moet je voorstellen dat een, een menigte van duizenden woedende mensen... met wapens en al uh, het Binnenhof bestormt. Zoiets was het toch echt? Ja. Of, de, of, de, of de Bastille, om maar eens een ja. ander beeld te gebruiken. Iets wat wel gelukt is. Ja, ja. iets wat wel gelukt ja. is.
2: Ja, ik, moest, ik moest ook een beetje denken aan de dood van Pim Fortuyn. Toen waren daarna ook rellen in, in Den Haag ja. bij het Binnenhof. En kan ik me nog herinneren dat er rook uit volgens mij die parkeergarage kwam. En ik zat toen voor de tv en ook dacht: van, poe, dat dit in Nederland gebeurt. Nou ja, dat was het gelukkig ook. Het was niet meer dan dat nee. uh, toen. Maar dit ging natuurlijk veel verder. En we zijn echt wel. Amerika is langs,
1: langs de afgrond gegaan, denk ik. Nee, oké, okay, en nu eventjes... De, we komen direct nog wel wat, misschien nog wat meer over te spreken... maar even de samenstelling. Want je zegt, ik zag daar gewoon brave mensen die... Uh, Republikeinen, Trumpisten, die vonden inderdaad... dat die verkiezingen waren gestolen en wilden demonstreren. Nou, dat mm-hmm. is, is een grondrecht. Dat ja, staat in het eerste amendement van de grond. Best belangrijk. Dat je, ja, best <laughs> belangrijk dat je mag demonstreren... als je vindt dat je iets hebt. Maakt niet uit waarover. Maar daarnaast zag ik ook allerlei... Uh, Hele dubieuze, doodenge groepen. En dat bleek ook later uit het onderzoek. Ja, dat klopt.
2: Ja, de Proud Boys, dus ik noemde er net al een paar, maar de Proud Boys is denk ik de, de, de meeste in het oog springen. Ook zo'n groep rechtsextremisten. Die hebben ook een bepaald uniformpje aan. Dat hadden ze toen niet allemaal aan. Ze hebben vaak geel en, en uh, camouflagekleuren die gecombineerd. Nu waren ze veel minder duidelijk uh, zichtbaar vaak. Maar die liepen allemaal tussen dat uh, publiek. En je zag af en toe ook uh, bij het dus, dus En je zag ook af en toe dan, ja, dan liepen ze in een soort. Uh, als een soort groepje achter elkaar aan en dan hadden ze allemaal hun volgens mij hun linkerhand op de schouder van de persoon voor hun. Nou, ik wist niet wat dat betekende. Ik dacht, die wil heel graag bij elkaar blijven. Later leerde ik op televisie, vertelde een defensie-expert dat dat, dat ook blijkbaar een, uh, ja, een legertactiek is. Dat dat als je in een moeilijke situatie bent, dat je elkaar vasthoudt zodat je uh, een soort van informatie blijft. Hm. En uh, ja, ik weet niet of het kogelvrije vesten waren of dat ze er alleen zo uitzagen, maar het zag er behoorlijk bedreigend uit. En we hebben natuurlijk ook iemand gehad daar die, uh, die die pijpbommen uh, daarachter heeft gelaten. En we hebben, uh, uh, ik, ik zag ook mensen met hooivorken bijvoorbeeld, waar ik... Die ochtend nog om moest lachen. Ik dacht van dat is ook symbolisch. Hooivorken, we gaan ze de de, de stad
1: uit. uh... Ja, of er komen komen boeren protesteren. Precies,
2: precies, maar ik moet wel zeggen, daarna dacht ik wel van nee, dat is gewoon, dat is natuurlijk een heel gevaarlijk uh, wapen. En en net als heel veel vlaggen die dan vast zaten aan, nou ja, niet aan een een houten latje, zullen we maar zeggen, maar echt aan een soort honkbouwknuppel. Mensen waren echt gewapend. En daarnaast dus ook uh, een beetje de ja, toch bijna de verdwaalde toeristen, mensen die er waren om te protesteren, maar echt op leeftijd soms moeilijk uh, te been. En aan het eind. Maar dat is ook wel iets trouwens. Want je zou nog verwachten: die gaan meteen naar huis als het uit de hand loopt. Maar toen het al donker werd. Donker werd en, en de politie met. Uh, uh, ja, ik weet niet of het traangas was of wat anders. Maar in ieder geval. Uh, met dingen begon te gooien. En, en er kwam een charge om de boel schoon te vegen. Ja, dan kom je zo'n oud omaatje tegen. denk je van: nou, die had ook wat
1: in hun ja. huis kunnen gaan, natuurlijk. Eén, een van de daders, zal ik maar zeggen. heeft een, een, een aanklacht gedaan tegen de politie. Uh. En dat is nu net het, helemaal naar het hoge rechtshof gegaan en afgewezen. Dat vond ik wel... O, oh, die heb ik helemaal le- gemist. Dat le- is le- uh... de- de- dus vers ja. van de Jan. Ja, oh, ja, heel goed. Dat jij dat nog in de raad had. Ja. Ja.
2: Maar wat was zo'n aanklacht dan? Dat hij vond zich verkeerd behandeld? Ja, was, of, uh... ja,
1: ja precies. Mishandeling door de politie. Ja, ja. ja dus andersom ook wat er ja. mishandeld. Dus <laughs> dat, wat er ons opbrengt. Er zijn... 700, meer dan 700 verdachten in deze zaak. Er is een enorm politie- en justitieonderzoek geweest. Uh, Dat is het grootste criminele onderzoek naar geweldsdelicten in de Amerikaanse geschiedenis. Uh, En een aantal van hen is inmiddels ook al uh, veroordeeld. -hmm. Nou, is het toch zo dat die commissie strikt genomen. Niks te maken heeft met het justitieonderzoek. Hè? Dus wat de FBI en, en politie en andere diensten uitzoeken... dat is misschien voor hun voor de informatie belangrijk... maar daar gaan zij niet over. Nee, nee het zijn eigenlijk inderdaad twee uh, verschillende onderzoeken... waarbij denk
2: ik uh, het justitieonderzoek, waar, waarbij al die arrestaties hoort... dat gaat over ja, de kleine poppetjes. De mensen die letterlijk eruit hebben ingeslagen. Uh, de, de politie hebben aangevallen, die, die daar letterlijk stonden. En uh, ja, de, de hoorzittingen die we nu krijgen en, en de 6 januari-commissie... dat is echt... Uh, uh, ja, hoe is het bovenin gegaan? Hoe, hoe heeft uh, Trump uh, zich gedragen die uren, die dagen? Maar ook iedereen daaromheen. Hoe is het gefinancierd? Uh, hoe zijn die mensen zo uh, opgefokt geraakt? Wie heeft dat allemaal precies gedaan en welke boodschap waren gebracht? Uh, dus dat gaat veel meer daarover. Dus we hebben eigenlijk een beetje twee lagen. En dit gaat over de leiding, de mensen uh, die dit eigenlijk mogelijk hebben gemaakt. Terwijl die andere mensen uh, die door justitie dus worden vervolgd... dat zijn de mensen die het... Letterlijk het geweld
1: hebben gepleegd. Ja. Um, en dan is natuurlijk de belangrijkste vraag of uh, de, Trump door zijn hele uh, ik zeg maar, campagne die, tegen de verkiezingsuitslag, die al was begonnen voor de dag van de verkiezingen, mm-hmm. uit, uh, voor die tijd ja. begon hij al te zeggen: de, de uitslag deugt niet. Nee, precies. Er, was, ja. er waren nog niet eens verkiezingen geweest. En daarna is hij dan begonnen met die stop de stiel. Um, Missie, zal ik maar zeggen. Maar de vraag is of of wat hij heeft gedaan nu illegaal is. En zeker in die toespraak. -hmm. Of dat het alleen maar immoreel is. -hmm. Of dat het staatsgevaarlijk is. Ja. Ja. Dat is een beetje de vraag, ook voor die commissie. Ja, precies.
2: En... uh... Nou ja, staatsgevaarlijk, uh, <laughs> ik, ik denk van wel. Ja. Ik uh, denk de, de, de helft van Amerika ongeveer ook. Als je, maar... als, je
1: denkt, als je dat nog zo uit je hoofd weet. Maar was er nou bijvoorbeeld één zin of één uh, paragraaf... of één woord in die toespraak waarvan jij dacht... wacht even, dit is echt aanzetten tot... Uh, opstand. Uh, poeh, ik moet eerlijk zeggen dat ik me even niet meer...
2: ik, ik weet alleen die, die zin van uh, wij gaan naar het kapitool. Ja,
1: ja de, uh, wij, wij gaan erheen en ik ga met jullie mee. Precies, en
2: ja. dat is natuurlijk een interessante, want is dat, hij roept daar niet op tot geweld. Hij roept misschien, zou je kunnen zeggen, op tot een vreedzame bijeenkomst, ja. een, een mars naar het kapitool, uh, uh, om daar uh, misschien wel liedjes te zingen, of uh, heel vriendelijk met elkaar koffie te drinken. Uh, dat is er niet geworden, maar dat zal, zal het verweer ook zijn, van ja, dit dit was niet de bedoeling. En dat is denk ik ook wat het ja, ook last, zo lastig maakt. Als je kijkt, en dat hebben we natuurlijk al heel vaak gehad met Trump... Uh, wanneer heeft hij nou letterlijk gezegd... Uh, hij heeft niet gezegd, uh, breken in bij het kapitol. Dat heeft hij absoluut niet gezegd. alleen Nou, maar wel verhinder dat Pence de, de verkiezingen goedkeurt. Klopt, ja. Maar op wat voor manier? Wat ja. bedoelde hij dan? Hè? En, en dat is uh, zo slim, maar tegelijkertijd ook wel frustrerend aan Trump natuurlijk. Want hij heeft echt, daar ben ik van overtuigd... hij heeft die voorwaarden echt gecreëerd. Uh, we hebben volgens mij twee rallies uh, in Washington gehad voor 6 januari... Precies. waar ook heel veel mensen kwamen... Al die mensen die ik sprak, was allemaal van... dit is fraude, het land gaat ten onder, we moeten het land redden. Ze hadden echt het gevoel, dit is onze laatste kans. En dat komt door wat Trump zei. Dat komt door wat Fox News daarna nog verder verspreidt... en alle uh, uh, politici rond Trump. En, En dan komt dus 6 januari zelf... Een dag waarop normaal niks gebeurt. Hè? En Trump die kiest er dan voor om uh, uh, die ceremonie... die normaal achter gesloten deuren... en waar we eigenlijk bijna amper aandacht voor hebben... om op die dag dan zo'n toespraak te houden. Bijna een soort festival ervan te maken. De hele stad vol met zijn supporters. En dan zegt hij, uh, kom, we gaan naar het uh, kapitool. Ja. En, en dan heb je natuurlijk letterlijk niet gezegd... Uh, we gaan voor uh, geweld zorgen... Maar je hebt die
1: situatie wel helemaal gecreëerd. Even voor duidelijkheid, wat zoekt die commissie nou precies uit? Wat zijn de dingen die ze boven water willen halen. Ja, het, het gaat om... Uh, dus
2: wat doet Trump, uh, heeft Trump die gedaan die dagen? Ja. Uh, we, we hebben wel gehoord van die telefoongegevens. Uh, uh, dat er een paar uur uh, missen dan. En daar zou hij dan vooral de, de, de telefoon van uh, collega's... of van andere mensen, van stafleden hebben gebruikt. Uh, maar we willen weten natuurlijk precies met wie die gesproken heeft. Want ja. we weten dat hij met congresleden heeft gesproken
1: in het kapitol. Ja. Daar is contact geweest. Wat en we weten, we weten ook dat uh, getrouwen... Uh, ook mensen van Fox News, maar ook zijn familieleden en andere... Uh, sms'jes en whatsapps hebben gestuurd naar zijn stafchef... om te vragen of Trump alsjeblieft een einde wilde maken aan wat er hier gebeurde. En denk je dat dat ook nog een, een, een soort verzwarende of een belangrijk detail kan zijn? Dat, 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 dat hij wel ik, gewaarschuwd dat, is? Denk ik, denk ik wel. Dat dat ze kunnen zeggen van. Nogmaals, ik ben geen jurist, maar ik denk het wel. Als als ik word verdacht van een misdrijf. en jij vindt mensen. die dat hebben waargenomen. -hmm. terwijl het gebeurde en hebben geprobeerd om mensen om mij heen... of mijzelf te bereiken om te waarschuwen... dan denk ik dat dat wel belastend is, ja. Ja, Want Trump heeft altijd dan ook
2: als verweer een beetje dat onnozelen... van ja, eh, ik ik was dit niet van plan, hoor. En dat kan hij dan niet meer zeggen... als meerdere mensen hem gewaarschuwd hebben. Dat dat is wel belangrijk.
1: En dan wat wordt er nog meer onderzocht? Behalve, het gaat natuurlijk allemaal om de vraag... eh, wat de president zelf vooral heeft gespeeld. Ja, nou ja, het gaat ook om die congresleden eromheen.
2: We hebben dan die concrete voorbeelden van dat er rondleidingen zijn geweest... met burgers de dag, de dagen ervoor. Nou ja, was dat echt met burgers of waren dat een soort verkennings rondleidingen? Weet ik trouwens niet hoor, het klinkt bijna te fantastisch om waar te zijn. Maar nou ja, dat onderzoeken ze, dat willen we wel weten natuurlijk. En we willen weten ook hoe de financiering is geregeld. Er stond daar een podium, er waren allerlei sprekers, er was een beveiliging... heeft allemaal er zijn allemaal bussen uh, zijn naar Washington gekomen. Wie heeft dat nou betaald? En, en op wiens initiatief was dat. Uh, dus we willen eigenlijk gewoon precies weten, uh, ja, hoe kon, hoe werd dit georganiseerd? Wie zit erachter? En het belangrijkste is dan
1: toch uiteindelijk altijd, hoe, hoe zat Trump daarachter? Wat ja. was zijn rol? Ja, en dan dit dat idiote gedoe dat de Nationale Garde een, al een hele ja. tijd klaar stond... <laughs> Ik zou maar zeggen, aan de ja. poorten van de stad en niet in actie kwam. Ja, dat is ook een goed punt.
2: Ja. Ja. En de hele beveiliging ook trouwens. Want dat is natuurlijk ook iets. En dat, is, daar zie je, dat grijpen de Republikeinen dan ook aan. Hè. Die zeggen van ja, maar dit is de schuld van Pelosi. Want Nancy Pelosi die had uh, betere beveiliging moeten regelen. Um, ja, het is natuurlijk wel heel raar dat dit zo kon gebeuren. Ja. Um, d- dat die politie compleet uh, over- overweldigd was, eigenlijk, door, door uh, ja. die groep supporters. En ja, niemand had dit aan kunnen zien komen. Maar aan de andere kant, ja, jij weet ook, je, je, het, het Witte Huis is uh, d- daar is zoveel beveiliging. Er wordt niks aan het toeval overgelaten. En nu staat er een handjevol agentenbewijs, om het te Ja. En, en dan inderdaad die nationale garde, waarvan je afvraagt: uh,
1: wanneer komen ze nou, wanneer komen ze nou? En... Ja, en die kwamen toen het allemaal al achter de rug was. Ja, precies. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Nou, het wachten is natuurlijk ook, Jan, op documenten. Want er, er is voortdurend sprake van allerlei ge- geheime documenten die heel veel zullen onthullen. Um, en volgens mij is dat minstens net zo spannend, want de, de dingen die je kunt lezen. Bijvoorbeeld de print van al die uh, WhatsApp-conversaties. Ja ja nou, Ik kan niet wachten om te kijken mm. wat daarin staat. Ook om een idee te krijgen. Um, en uh, wat natuurlijk ook reuze spannend is, is wie komt. Want de meeste mensen die worden opgeroepen om te getuigen... die doen dat ook wel. Maar er is ook een heel stel dat het niet doet. Dat is een strafbaar feit... Ja, Als je niet uh, wil komen getuigen voor, voor, voor uh, een, een oorzitting. En de vraag wat daarmee gaat gebeuren. Dus we gaan nog heel veel zien en horen.
2: Ja, dit wordt echt nog wel een, een steekspel. Want inderdaad, die, die uh, mensen die dan uh, vervolgd worden... Uh, Steve Bannon onder andere, die, die, uh, die wil niet komen. Nou, dan, daar speelt dan nu een zaak. Maar dat duurt ook allemaal zo lang. En dat weet Steve Bannon ook wel. Dus die wacht dat gewoon af. En die denkt, uh, tegen de tijd dat ik aan de beurt ben... dan zijn er al lang weer verkiezingen geweest. En dan, dat, wie dan leeft, wie dan zorgt... Uh, Die documenten inderdaad. Eigenlijk alle communicatie... hoe dat intern gegaan is... dat is gewoon echt heel spannend. Maar wat ik me ook wel afvraag... er is de laatste tijd toch al best wel veel gelekt. We hebben boeken gehad waar dingen in zaten. Uh, We hebben veel uh, artikelen... in de Washington Post, New York Times. Die hebben toch best wel wat uh, uh, dingen laten zien. We hebben ook echt fantastische reconstructies gezien. Documentaires, daar hebben we hebben het hier ook wel over gehad. Waarin heel indringend in beeld is geweest wat daar gebeurde. Ik denk dat je het verhaal bijna niet beter kan vertellen. En ik denk dat daar ook wel een probleem zit. Want het verhaal is al zo goed verteld. En we hebben Trump het al zien zeggen. En we hebben die mensen naar binnen zien gaan. Ja. En veel van die sms'jes weten we ook al. En Nick, ik, ik ben heel benieuwd hoe jij daarover denkt. Ja, Mike. je
1: hebt gelijk. Misschien, ja. misschien dat we eigenlijk eh, niks bijzonders of niks meer horen. Ja, dat kan nou, En toch ga je het verschijnsel zien... dat wanneer mensen van wie je weet... dat ze misschien iets belastends kunnen vertellen... Uh, en dat ook wel schriftelijk hebben gedaan. Of anderszins, als je ze eenmaal ziet en je hoort het verhaal vertellen... in zo'n hoorzitting, dan gebeurt er toch wel iets. Ja, dat is waar. Ja. Dat is waar.
2: Maar ik, ik had dus, want ik zag... Uh, wij hebben het vandaag donderdag, hè, als ja. we elkaar spreken. Uh, nou, in het loop van deze dag, do- onze donderdagnacht... dan is die eerste hoorzitting, hè, wordt primetime uitgezonden... op alle zenders, behalve Fox News. Uh, ja. Die zeggen van, ja, wij, uh, ik geloof dat een van de presentatoren zei... wij keteren wij naar onze lezers, la- of ja. uh, kijken. Dus uh, die zitten daar niet op te wachten. Dus nou, daar mis je toch een uh, publiek bij wat je graag zou willen bereiken. Ja. En ik zag uh, volgens mij een politieagent en een documentairemaker... die uh, hun verhaal gaan doen. En toen dacht ik, wacht eventjes. Dan ga, die gaan natuurlijk vertellen hoe erg het was die dag. Wat heel belangrijk en relevant is. Maar tegelijkertijd is dat het verhaal wat we bij die impeachment... en die documentaires allemaal al gezien hebben. Dus ik ben echt heel benieuwd... Of, of er echt iets
1: nieuws over. Ja, of Amerika nou nog geboeid ja, is hierdoor. ja. 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 Oké, okay, en wat wil de commissie uiteindelijk bereiken, Jan?
2: Ja, nou, dat, dat is ja. nog een heel punt op zich. Want uh, ja, je, je hoort allerlei verschillende dingen. Hè? Die, uh, hoe heet de man ook weer? Die, uh, nou ja, een van die democraten die zegt van, uh, we gaan een historie maken. Hè? Nou ja, dan leg je de lat heel hoog. Je hebt er ook die zeggen van, we willen eigenlijk uh, vooral duidelijk maken... wat er nu is gebeurd en dan met regels komen hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Nou, dat lijkt me een heel belangrijke. Want deze situatie wil je natuurlijk niet nog een keer. Maar ja, het het is volgens mij ook een... uh, Eigenlijk zitten ze nog een fase daarvoor. Ze moeten eigenlijk dat deel van Amerika, die Fox News kijken, dus juist die Trump-supporters, die moeten ze nog zien te overtuigen dat dit erg was. Ik denk dat dat eigenlijk een heel belangrijk doel is. Ja,
1: en ik hoor aan je stem dat je denkt: dat gaat namelijk nou niet lukken. Nee, nee. Dat gaat niet lukken. Bernd, het is zo raar. Het, is, het, gaat, het gaat bevestigend werken voor de mensen die aan allebei de kanten al gedachten Precies. hadden over. Precies.
2: Ja. ja, en het is zo raar, want een paar dagen na uh, die, die bestorming, toen waren wij allemaal geschrokken. Uh, toen waren die Amerikanen ook geschrokken. En toen zag je ook wel wat politici, republikeinen die geschrokken waren. En die dus Trump afvielen. En dat is, uh, binnen een paar weken is dat helemaal weer omgedraaid. En nu nee. zitten we weer in de fase eigenlijk, nou, het was helemaal niet zo erg.
1: Nee. Ah. Nou, Jan, ja. um, spannende dag vandaag dus later. En ik neem aan een aantal weken. En ze moeten heel veel doen, want... Um, de kans dat uh, dit congres wordt verslagen in de verkiezingen... En, en dus de democraten in de minderheid komen... en die commissie van de een op de andere seconde wordt opgeheven... is heel groot. Ja, en dan krijgen we het onderzoek naar het onderzoek, hè? Ja, <laughs> dus, uh, ja. ja. ja, ja precies. Ja. En dan een impeachment-procedure tegen Biden. Het zou me allemaal niks verbazen, hoor, nee, als het niet. allemaal gaat gebeuren. Nee, nee, nee. nee Jan, nee. zullen we naar de vragen? gaan? Ja, we, hadden, we hadden met elkaar afgesproken dat we daar ietsje meer tijd voor nemen... dan normaal, omdat... Door de vorige uitzending in nieuwsport uh, de, de, de ingestuurde vragen niet aan bod zijn geweest. En de week ja. daarvoor viel er een uitzending af, omdat toen. Um, ja, toen die, was ik ziek, hè? Jij, jij was ziek en David, die normaal invalt... die moest hals over kop naar Texas vanwege die beschieting. Ja. Dus we hadden gewoon... We hadden personeelstekort. Ja, precies, wij ook. Ja, ja, Oké, okay. <lacht> nou, over de, uh, luisteraars. Um, wat heb je allemaal gevonden? Want je kunt als luisteraar, zoals je weet, ook inspreken... of uh, als tekstboodschap uh, onze whatsapp Amerika podcast WhatsApp gebruiken. Het nummer is 0628135020. Ja,
2: en uh, het waren dus een heleboel, ook door onze eigen schuld. Dus we gaan zoveel mogelijk proberen mee te nemen. Uh, Ik ik noem in ieder geval even Raymond Jansen. Die stuurde zijn adres nog door uh, vanwege zijn nominatie voor de koffiemok. Dank daarvoor. En uh, uh, Even kijken, uh, dan gaan we naar Cliff uh, Mensa. Uh, die uh, zegt: Het is extra leuk om te luisteren nu ik zelf in Amerika ben. Memphis, Tennessee. Nou, dat is een mooie plek om te zijn, toch? Ja, heel mooi. Ja, dat is uh, heel erg heerlijk. leuk. Ja. Uh, Graceland natuurlijk. Hè?
1: Grace, Graceland en, uh, en Elvis natuurlijk. Ja. En de hele sfeer daaromheen. Heerlijk, heerlijk. Ja, Elvis leeft nog, zeker daar. Ja, daar ja. leeft. Oh, dat is absoluut waar. Ja, ja. Ja. Mijn vraag: De
2: miljarden steun die Amerikaanse regeringen geven aan landen zoals Oekraïne is strategisch en menselijk begrijpelijk. Maar als je kijkt naar de oorlogen die tussen gangs, kartel, en politie wordt gevoerd binnenlands, waar vorig jaar 73 agenten zijn vermoord. Dat is even checken, dacht ik. Dat klopt inderdaad, vorig jaar 73 agenten. Uh, En waar je in sommige steden in een derde wereldland waant. Wat zou het effect zijn als daar de miljarden heen worden gestuurd? Zijn er effectieve oplossingen voor? En waarom gebeurt
1: dat nou niet? Nee, het is een een evergreen, als ik het zo mag zeggen, in Uh, het politieke denken, omdat dit een redenering is... die ook altijd wordt gebruikt voor ontwikkelingssamenwerking. -hmm. Uh, uh, Nederland is een van de voortrekkers op dat gebied... en er zijn altijd heel veel mensen die terecht misschien zeggen... jongens, we hebben zoveel ellende in eigen land, zullen we daar eerst eens mee beginnen? En dit is net zo'n soort vraag. Dus je kunt zeggen, de de mensen die, die hulp verstrekken aan Oekraïne hebben gelijk... maar Cliff heeft ook gelijk... Het is gewoon een. En en het wordt ook dit soort kwesties wordt gelukkig in onze parlementen, hier in Nederland, maar bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten altijd openlijk besproken. Zullen we dit wel doen? En dan heeft Biden een goede redenering, omdat hij zegt, ja, in feite staat hier de vrijheid van het het Westen op het spel. Dus we hebben niets. We we moeten wel. Uh, Maar het blijft een goed argument. Want het is inderdaad, we hebben het in die uh, Nieuwspoort-podcast ook al. -hmm. Uitvoerig over gehad. Er is ongelooflijk veel armoede en verschrikkelijke problemen in dat land. Ja, ja. ja. En, en het is, het is uh, hartverscheurend dat je, uh, wat Jeroen Kabé, die onze gast was, vertelde... Mm-hmm. dat hij zich het laagjes was geschrokken in de prachtstad uh, San Francisco, die helemaal vol staat met tentjes met daklozen. Ja, ja dat is en, ook waar.
2: En Los Angeles ook, ja, ja. precies. Ja, ja. Ja. ja, Cliff zegt ook groeten vanuit een veilig gebied in Memphis, want Memphis heeft ook hele arme gedeeltes waar je niet moet komen. Nee. En dat, dat blijft wel, want inderdaad wat je zegt... Hè, we zijn Amerika is de wereldleider, moeten ze, ze, ze hebben die verantwoordelijkheid... die moeten ze nemen, zo voelen ze dat. Nederland hoeft dat niet. Wij kunnen ons toch een beetje verschuilen achter Amerika. Maar ik kan me wel voorstellen inderdaad, dat er wel frustratie is... dat die Oekraïners nu belangrijker worden gevonden... dan die mensen in die slechte wijk in Melfis of ja, ja. dan ook.
1: En, en een vertaling naar de Nederlandse situatie. Een vluchteling krijgt plots een huis. Ja, ja. En ja. iemand die al 15 jaar op een lijstje staat niet... Ja. Dus die moet opschuiven omdat er iemand van buiten... Al dat soort dingen, het zijn echte problemen. Moeilijk uit te leggen. Ja. Moeilijk ja. uit te leggen, ja.
2: ja. en tegelijkertijd denk ik ook nog, en dan houden we het erover op hoor... maar uh, ja, je, je, makkelijk geld sturen, dat is ook niet meteen de oplossing. Het nee. helpt wel natuurlijk, maar er zijn er zulke structurele problemen... in die arme stukken uh, van Amerikaanse steden... dat ik zou ook niet weten waar het geld dan precies heen zou moeten gaan... want daar zijn zoveel dingen mis, ja. zo lang al. Nou, in de eerste plaats onderwijs en gezondheidszorg natuurlijk. Ziekenhuizen ja. en scholen. Ja. Dat zou een goede start zijn. Ja, ja zeker. Ja. Uh, dank in ieder geval, Cliff. Uh, Wilfred Vries, uh, vraagje via uh, WhatsApp. Uh, hij heeft gelukkig begrip dat de podcast uh, niet doorging. Uh, de, uh, heel fijn. Ja. Ja. En uh, hij zag uh, een hele bevlogen toespraak van een basketbalcoach... Uh, Steve Kerr uh, over al die schiepartijen. Hij zegt uh, hij wilde geen schiepartijen meer. Hij wilde geen minuut stilte meer. Hij, er moet iets gebeuren. We kunnen ons niet laten gijzelen door vijftig senatoren. Hij zegt uh, een hele g- dappere en goede speech... Merken jullie dat er iets gaat veranderen? Zouden mensen hier toch anders over gaan denken? Of is het toch de wapenlobby die
1: de baas blijft? Ja, geweldige vraag. En het antwoord is nee, het is niet de wapenlobby. Het is het karakter van de Amerikaan. En het gevoel dat vrijheid onder andere wordt gedefinieerd... als de vrijheid om wapens te bezitten. Dat is overweldigend in de emotie van de Amerikanen. En het speelt in beide partijen. Dus we hebben de neiging. En Biden doet dat ook om de wapenlobby te verwijten wat er gebeurt. Maar eigenlijk is dat niet helemaal correct. Maar uh, je kan wel zeggen toch
2: dat de wapenlobby daar wel een rol in aan. Na-
1: natuurlijk. En hun, hun motto, wapens doden geen mensen, mensen doden mensen... is een hele sterke. Ja. ja. Dus de, en, en, uh, we begrijpen ook best dat ze er zijn. Ze hebben alle recht om dat te doen, maar ik denk niet dat ze het probleem zijn. En ik denk, wat we hier ook zien, is die, die verdeling...
2: Uh, die onevenredige verdeling van senaatszetels. Uh, dat bev- ja. In de senaat uh, is er geen meerderheid voor. Nou, daar heeft de NRA, de wapenlobby... ook een, een uh, vinger in de pap met veel geld. Maar je ziet dat, ik dacht, iets van 60 van de Amerikanen... wil best iets
1: veranderen aan ja. die regels. Ja. Maar in de senaat... En dat is heeft het... dus niets. zijn een weerslag in, de, in het congres, ja. je zou je zeggen. Je zou zeggen, als een, als een meerderheid van bijna twee derde van het volk iets wil en het gebeurt niet, ja, dan betekent dat er geen aansluiting is... tussen de gekozen vertegenwoordigers en het volk. Ja, ja dat is raar.
2: Ja, en nee, nee, dat komt omdat die plattelandsgebieden beter vertegenwoordigd worden. Zo is het. Nou ja, goed, ja. dus daar ja, zitten weer allemaal dingen achter... Uh, uh, komen daar achter weg. Uh, dank in ieder geval Wilfred. Uh, Joris, uh, ja, ook hetzelfde onderwerp, heeft met afschuw gekeken... naar al dat nieuws op tv... Um, ja, meer mass shootings dan dagen. En ja, hij zegt ook, weer, weer hoor je dat mensen meeleven met de slachtoffers. Uh, maar ja, het ergste vind ik zelf, zegt hij, uh, dat ik het geen nieuws meer vind. Ik kan die reacties wel invullen. Uh, de roep om wapens, restricties aan de ene kant... en het recht om wapens te dragen aan de andere kant. Nou, dan begint hij, uh, heeft hij een verhaal over de grondwet. Uh, dat heb je ook wel eens uitgelegd, de belangrijke uh, rol van die grondwet uh, daarin. Uh, het Second Amendment zeg je dan altijd. Nou, uh, het ene belangrijkste, dus
1: superbelangrijk... Ja. Ja. De vrijheid van meningsuiting is nummer één En het recht op wapenbezit is nummer twee.
2: Ja, en ja. Hij, hij noemt dan als, als voorbeeld hier van... Nou ja, daar mag niet aan getornd worden, maar... dan heb je bijvoorbeeld uh, wel de Natural... Le- Ik kom er even niet uit, de Naturalization Act of 1790 is dat. Uh, nou, het maakt niet uit wat voor wet dat is. Maar hij zegt, die wet is ook aangepast... in nieuwe gedachten, nieuwe ja, ontwikkelingen. Waarom die, nou niet met die nee, secundermen? precies, dat is een
1: interessante... want die, 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 die immigratiewet waarbij je dus kon naturaliseren... die gold alleen maar voor blanken witte mensen. Hmm, Uh, En dat is is terecht (laughs) natuurlijk veranderd. Want anders zouden al die zwarte immigranten en die Latino's helemaal nooit hebben kunnen komen. Dus zeiden de neer, je kunt best veranderen, je kunt hetzelfde leggen. Van de drooglegging, ja. dat was een amendement in de grondwet... en er is later een ander amendement in de grondwet gekomen... om dat ene amendement weer ongedaan te maken. Dus je zou een amendement kunnen toevoegen... om het tweede amendement buiten werking te stellen. Maar ik zou zeggen, begin er maar aan. Ja. Want een grondwetswijziging betekent dat twee derde van beide huizen... daarachter gaat staan, plus twee derde van alle huizen in alle vijftig staten. Ja, I wish you luck. Ik denk dat er geen onderwerp te vinden is waar je dat voor elkaar krijgt. Nee, een, grond, een grondwetswijziging is echt heel lastig. Ja. Bij ja. ons trouwens ook, maar in, in, in de Verenigde Staten is het echt een hel. Uh, en dit is, met dit onderwerp ben je kansloos. Gewoon ja. kansloos. Ja, ja precies. Hey, we hadden ook nog een audiovraag, komt die?
0: Dag Jan en Bernhard. Ik luister al enkele jaren met veel plezier naar jullie podcast... en doe dat vooral tijdens huishoudelijke activiteiten... Waarbij ik nog capaciteit overhoud om met jullie mee te denken.
2: In de indrukwekkende toespraak pleitte president Biden voor strengere wetgeving
0: vanwege het aanhoudende wapengeweld. Er worden nu meer kinderen gedood als gevolg van wapengebruik dan dienstdoende politieagenten of militairen.
2: De Amerikaanse samenleving en politiek schijnen maar niet tot een oplossing te kunnen komen. Voorstanders beroepen zich op het Tweede Amendement van de Amerikaanse Grondwet. Wat was eigenlijk de oorspronkelijke context en motivatie voor dat abonnement? En klopt dat nog met de argumenten die voor- en tegenstanders gebruiken? Is dit voorstel symptoombestrijding of echt een stap in de goede richting? En gaat
1: de politiek eruit komen? Ja, jammer dat die anoniem is, deze vraag. Ja, ja, ja. Het is een hele goede, bedankt. Ja. We hebben er wel eens meer over gesproken, maar ik pak het graag nog een keer op. Nee, dat tweede amendement dat zit, zit al dus in elkaar. De burger heeft het recht om milities te vormen ten einde zich te beschermen tegen een onbetrouwbare overheid. En dat, was een, dat kwam nog uit de tijd van de koloniale periode, toen toen Amerika een kolonie was en in Londen werd beslist... en later in Washington en ze zeiden... Je, kun, je kunt nooit helemaal zeker zijn dat je eigen regering kunt vertrouwen... en dan moet je je kunnen verweren. En dus mag je wapens dragen. En er is heel lang gezegd, ja, maar dat een en het ander hoort bij elkaar. Op een bepaald moment is dat in het hooggerechtshof gekomen... en die heeft dat losgekoppeld. Dus die, die kwestie van die militie staat erin... en de kwestie van de vrije wapens, maar het gaat om de coma. Die daartussen oh ja. staat. En ja. op grond daarvan heeft het hoge Rechtshof gezegd: het wapenbezit is uh, on, uh, kun je niet aantasten, uh, ongeacht de omstandigheden. Mm-hmm. Dus je hoeft, het is niet om milities te vormen. En uh, zo so simpel is het. Dus uh, sindsdien is het, uh, ja, ja, is het een, een, gaat het alleen maar om uh, the right to bear, bear arms. Ja, yeah, and own and bear arms. That's it. En die komma dat is geloof ik de meest besproken comma Het meest in de strafweg, bezo- ja. toch? Ja, dat is echt iets waar hele klassen, uh, rechtenstudenten... Uh, waarschijnlijk wel een heel kwartaal of een semester... op het debatteren, elke keer weer. Ja, precies. Ja, bizar. Uh,
2: Mark Meijer, met een hele andere vraag. Uh, die zegt in 2024 is het 400 jaar geleden... dat New York werd gesticht door de Nederlanders. Althans, dat is het jaar dat New York zelf aanhoudt. Verwachten jullie nog festiviteiten... omtrent deze bijzondere gebeurtenis? En zo ja, hoe wordt Nederland daarin meegenomen als stadsdichter? En hij wil dan ook graag weten... waar kan ik dan gaan kijken tegen die tijd? Ik moet eerlijk zeggen dat Mark een beetje... Uh, ik, ik had hier nog helemaal niet zo bij stilgestaan. Ik dacht dat we dat net gevierden. Ook ik ook. Eigenlijk. Volgens mij
1: is het gevierd. ja um, En nu weet ik niet precies of dat 400 jaar was... maar in ieder geval de, 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 de rol van Nederlanders in... New York is dus uitvoerig gevierd met een feest. Ik ben op Governors Island ja. en met uh, vuurwerk. Dus een beetje after the fact. Maar het kan zijn dat wij ons vergissen, Mark. Ja, maar misschien vre- wel. Wat... ik vrees van niets.
2: <laughs> nou ja, <laughs> nee. misschien dat er nog een verschil is tussen... het moment dat we aan
1: uh, Wal kwamen daar... en het dat moment dat officieel die, die stad werd gesticht. Dat, dat, dat zou kunnen, kunnen. Dat, kan. Dat, Want... zou, dat zou kunnen. En daar hebben ze heel lang mee gewacht. Hè. Ze hebben dus wel een plekje gecreëerd zijn gaan bouwen... Maar ze hebben er nooit aan gedacht om dat een juridische vorm te geven. Dat was ook de reden waarom de Engelsen het uiteindelijk konden innemen. Hmm. Omdat die zeiden, dit is van ons. Er zeiden de Nederlanders, nee, dit is van uh, jullie, dit is van ons. De Britten die zaten er al, die hadden andere gebieden... en die hadden ze keurig, netjes, ik zal maar zeggen, kadastraal vastgelegd. En in New York was dat niet. Dus ze riepen eruit, het is van ons. En er was juridisch niks tegenin te brengen. Ja, ja, dus ja. ze hebben het voor zestientjes verkocht. <laughs> ja. Het kan verkeren. Ja. ja, wat was
2: het ook weer? Smile, small Island? of the
1: center of the world. Ja, ja,
2: ja. fantastisch boek. Ja. Ja, Russell Shorto. Dat was hem, ja, ja precies. Uh, Jeroen Huisens, bekende naam. Uh, ja, die was ook... Uh, daar hebben we, hebben we nog mee gesproken volgens mij... T- vorige week. Dus, uh, nou, en die vraag hebben we volgens mij ook wel besproken. Maar dank in ieder geval voor je bericht. Jeroen. Um, dan nog een anonieme vraag. Uh, ook over uh, de schietpartijen. Um, ja, ook de verbazing van hoe kan dat nou? Hè? Record aantal Nobelprijswinnaars per hoofd van de bevolking... maar emotioneel zo onvolwassen. Ja. Uh, ja. Moet Biden dit niet gewoon chefzag maken... en minder naar China en Taiwan kijken? Uh, die situatie verandert toch niet... in de komende twee jaar dat hij nog president is. Dus uh, focus even op het binnenland en doe misschien iets... Ja, waar je, waar je echt zelf invloed op Ja, bent. maar
1: de, de vraag is wat? Ja, dat zit er en, niet bij, uh, nee, deze nee, vraag. Nee, 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 maar ik begrijp hem wel. Ja. Het gaat weer om hetzelfde thema. Die hele grote structurele verandering in de samenleving, dat lukt niet. Mm-hmm. Met, onder, met de politieke verhoudingen zoals ze er zijn. Um, en het is nu eenmaal een tweepartijenstelsel. Uh, maar zelfs, bij ons lukken ook allerlei dingen niet... omdat die vastlopen in een vierpartijen coalitie. Ja. Maar daar is nog veel erger. Dus, dus hij kan wel willen... Maar zijn macht is wat dat betreft beperkt. Ja. Doen we nog een audiovraag? Zeker, komt ie. Beste Jan en Bernhard,
2: ik luister altijd uh, met veel plezier naar jullie podcast. En uh, zeker als ik in het trofee zit. En als Nederlandse student uh, maak ik daar veel gebruik van, aangezien ik dat nou ja, vrijwel gratis kan doen. En los van het vervoer naar de universiteit kan ik het ook gebruiken voor mijn sociale leven. Of een keer een andere stad in de buurt om, uh, te, te, te ontdekken, noem maar op. En het voortst komt ook mijn vraag, omdat ik eigenlijk heel erg benieuwd ben... of er ook dat soort faciliteiten zijn voor Amerikaanse studenten... om toch nou, door dat immens grote land wat, uh, wat toegankelijker te maken... of in ieder geval om uh, van de woonplaats naar de campus te gaan... voor zover een Amerikaanse student nog niet uh, op de campus woont natuurlijk. Ik hoop dat jullie uh, antwoord geven op de vraag. Ik wens jullie een hele fijne uitzending en uh, ga
1: zo voort. Ja, helaas weer anoniem. anoniem. Ja, ik maar weet even... het eigenlijk niet. Zijn er studententarieven op het openbaar vervoer in Amerika... Uh, nou, niet,
2: niet dat ik weet. Ik nee. heb zelf al een tijdje gestudeer, gestudeerd daar. Maar ik weet nog toen dat, ik, uh, dat het OV zo slecht was daar in de buurt... dat ik, ik voelde me echt een beetje ontheemd zonder auto. Ja. Uh, dat we echt nog serieus hebben gekeken, moeten we een auto kopen? Dat nou, was ook een beetje gedoe. En er waren wel speciale campusbussen. En dat zie ik ook wel op andere campussen. Dat dat, dat dat echt uh, door de universiteit zelf wordt geregeld. Maar uh, de ervaring die ik heb, uh, is toch wel dat de meeste studenten
1: ook een auto hebben. Ja. En dat die het gewoon zelf moeten regelen. Ja. Ik moet zeggen, dat er, er zijn weinig gemeentes met een, met een goed functionerend bussysteem. Ja. Maar als ze dat hebben, is het in het algemeen best in orde. En ook niet heel erg duur. Nee, dat is waar. Dus, dus, dus dat, dat valt reusachtig mee. Ja. Uh, zeggen, treinen vind ik tamelijk duur. Maar zeggen, dingen als de metro of de, of de bus in de stad, dat valt best mee. Dat kan, ja. een, stu- dat kan een student volgens mij wel trekken. Ja, dat denk ik ja. ook wel. En ik zit te denken, de afstanden zijn natuurlijk enorm daar. Ik weet ook niet of vliegmaatschappij zou die studentenkorting hebben. Ze hebben wel nee, een militaire no, nee, korting. Nee, nee, maar, nee. nee maar. geen studentenkorting. Helemaal ja. geen korting. Sommige, vroeger hadden ze het voor bejaarden. Dat is allemaal afgeschaft. Want ze hebben even nagerekend dat die bejaarden waarschijnlijk ja. het veel gemakkelijker kunnen betalen dan jongere groepen. Ja, ja. en die pensionarissen gaan natuurlijk allemaal lekker vliegen, de hele gaan de allemaal vliegen. Tijd. Ja, vliegen. ja, precies.
2: Vliegen. En ja. die campus rondrijden. Nou, um, even kijken hoor, Werner. Jij hebt de klok.
1: Kunnen we er nog eentje doen? Ja, nou, we hebben we hebben, er maar. We lopen nu nog geen drie kwartier. Dus okay. kunnen we kunnen we nog even door.
2: Ja, nou, dat is fijn. Want dan doen we Jolanda Polderman sowieso nog even. Uh, is ooit nog eens een oud collega van jou geweest, Werner? Ja, Bernard? herinner ik me. Ah, kijk. Ja. Nou, en die heeft, die stuurt Hele leuke uh, mail met allerlei verschillende zaken en vragen en uh, nou, laat ik er even eentje uitpakken. Uh, zij uh, zegt van uh, ja dat dat personeelsprobleem uh, uh, dat uh, valt wel op in Amerika. Uh, ja is er ook zo'n tekort aan personeel in Amerika als dat
1: is in Nederland? Het, het is precies hetzelfde. Ja. En, en, en ik merk dat het in, uh, in Europa, waar ik uh, de afgelopen weken... door allerlei omstandigheden ook een beetje doorheen ben gereisd... eigenlijk ook overal zo is. Mm-hmm. Het is een universeel probleem. En uh, het is een hele goede vraag, omdat ik begin me zo langzaam af te vragen... wat er nou is gebeurd. Dat kan niet alleen maar aan uh, de coronacrisis en aan de inflatie liggen. Er moeten andere redenen zijn. Ik weet ze niet. Mm-hmm. Maar nee. het is inderdaad uh, verontrustend, omdat je zou kunnen zeggen... als dat nou alleen in uh, West-Europa zo is, ja, dan lossen we het allemaal wel op. Maar het is overal. Ook ja. in Amerika. Ja. Echt heel duidelijk ook in Amerika. Zeker.
2: Ja, ik ja. moet zeggen, want daar viel het me niet meer zo op. Want nou ja, het, het is al tijden zo. En dan kom ik weer in Nederland en denk ik, oh, hier is het ook. En dan valt het je weer helemaal opnieuw oh, ja. op. Dus dat is wel, uh, wel ja. bijzonder. Maar inderdaad, horeca, allerlei plekken. Um, even kijken hoor, want er stond een heleboel in die mail. Cape Cod en New York City zijn uh, de hotspots. Um, bla bla bla. Dan komt er nog een vraag. Kunnen jullie me uitleggen waarom Trump en zoveel republikeinse politici... opeens zo pro-Rusland waren of zijn? En uh, dat, zonder, uh, dat dat ook zonder slag of stoot geaccepte- geaccepteerd werd? Hoe kan het dat de vijand opeens geaccepteerd werd... zelfs als bondgenoot
1: wordt gezien? Het gaat over Oekraïne, denk ik. Ja, dat gaat dat natuurlijk gaat over de Oekraïne-oorlog. Ja, Dat is ook een hele goede vraag van Jolanda. Um, ik denk eerlijk gezegd dat de oorsprong van deze gedachtegang... ook van Donald Trump niet noodzakelijkerwijze zo negatief is geweest. Vergeet niet dat aan het einde van de Koude Oorlog... Hè, na de eerste onderhandelingsronde tussen Gorbachev en Reagan... en noem maar op, en, mm-hmm. en, en Yeltsin en, en James Baker en, en, en Bush 1... Eh, toen heerste er toch een, 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 ja, een sfeer van euforie. Eh, de mm-hmm. Koude Oorlog was voorbij, er zou geen oorlog meer komen. En Russen waren ja wel een beetje anders dan ons... maar in feite ook weer niet zoveel... En het waren soort bondgenoten. Ze kregen ook een McDonald's, ze werden een beetje zoals ons. Ze werden een beetje zoals ons. En uh, je, je, er zijn en waren heel veel mensen die zich heel moeilijk kunnen voorstellen... waar die vijandigheid nou plotseling allemaal vandaan is gekomen... en wat het belang zou kunnen zijn geweest van de Russen... om. Um, het, zeg maar, het evenwicht in Amerika te gaan verstoren met, 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 met cyberaanvallen en weet ik wat allemaal. Ik, het, ik denk dat dat gewoon naïviteit is geweest van uh, Trump en ook wel opportunisme. Mm-hmm. Uh, want hij had een, een beetje, ja, hij had wel ontzag voor dictatoriale types en autocratische types. Ja, bewondering voor sterke leiders. Ja, dus ja, ja. Er, Erdogan zag hij ook wel. En er waren uh, andere, anderen die. Uh, De autocratische wegkozen, Orbán kon hij ook wel mee vinden. Dus dat speelt ook hoor. Ik denk dat hij uh, 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 niks zag in wat we noemen de liberale democratie. -hmm. En wat dat betreft, dacht die Poetin, je kunt zeggen wat hij wil... maar als hij wat wil, doet hij het. En als hij wat voor elkaar wil krijgen, gebeurt het. Ja. Ja, En dat zou ik ook wel willen. (laughs) En en ik zit met allerlei complicaties. Zoals bijvoorbeeld een parlement dat hij moet over gedoe. Ja, ja, gedoe.
2: (laughs) Ja. ja, En ik merk dat ook wel bij, bij, uh, niet alle, maar sommige Trump-supporters... ook wel, van de de, de sterke leider. Heb je in Nederland ook wel mensen die dat natuurlijk... uh, denken dat dat uh, fantastisch is, een sterke leider, een macho aan het... aan het uh, roer. Ja. Uh, dus dat, uh, dat speelt zeker mee. Um, even kijken. Ja, Gillian Koek, die heeft dan ook nog. Dat gaat ook weer over de grondwet. en de Second Amendment. Uh, even kijken hoor. Uh, blah, blah, blah. Het idee om regulation toe te passen in relatie tot wapens... staat dus in de grondwet. Maar waarom wordt beleid met betrekking tot wapenbezit... dan door sommigen als onconstitutioneel gezien? Hij zegt eigenlijk die, dat die toevoeging van uh, a well-regulated ja. militia... dat is eigenlijk ook
1: al een beperking. Ja, dus waarom is de rest dan niet constitutioneel? Om, omdat het hoge heeft uh, gevonden dat dat niet zo is. Dus, dus dat het wel degelijk een, 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 grond, een grondrecht is. Hm. Zo simpel is het. Ja, dat... en, en nu is het wel, sommigen vinden het nog steeds dat dat niet zo is... en sommige staten zijn ook heel terughoudend... maar dat is maar een handje vol, zoals je weet. Ja, precies. He, we hadden in, 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 uh, in, in Nieuwspoort vorige week een, een quizvraag... hoeveel staten uh, ja. het vrije wapenbezit uh, steunen. Ja. Er zijn vijftig staten... En het antwoord was, 30 van die 50, die steunen, die steunen dat. En in de andere zijn wat restricties, daar komt het op neer. En er waren geloof ik maar een, maar een paar staten waar het echt heel moeilijk is. Hmm. Ja, 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 ja. Nou, goed, prima. Dank, uh, giel uh, Jacco Weid,
2: um... Ja, die was er ook bij. Die was er ook bij, ja. Ja, Nou, prima, heb je een streepje voor, hoor. Uh, Ik begreep dat in de Republican primaries... de Trump-endorsed kandidaten niet heel goede resultaten boeken. Ik meen in Georgia en Pennsylvania bijvoorbeeld. Hoe denken jullie hierover? Zijn Amerikanen niet meer geïnteresseerd of moe van het gestolen verkiezingenverhaal? Verwachten jullie dat deze trend zich voort zal
1: zetten? Ik, ik, in Pennsylvania dat, de, 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 de heeft, daar is het nog niet eens zo slecht gegaan voor, uh, voor Trump. In Georgia misschien wel, maar ik denk dat de anti-Trump-denkers... ook mm-hmm. in de media de neiging hebben om een gat in de lucht te springen... als in een of andere staat uh, er wat anti-Trumpisme blijkt... Ik vind het veel te vroeg om daar conclusies uit te trekken. Want er zijn maar, ik geloof tot nu toe, maar zeven staten geweest... met enigszins uh, ja. inter- interessante voorverkiezingen. En daar zie je een beetje gemengd beeld. Met een paar tegenvallers voor Trump, maar ook meevallers. Dus uh, ja. dok- Dr. Oz heeft gewonnen. Ja, miniem. Maar, miniem? ja, maar, uh, ja, maar ja, dat ja. was dan Pennsylvania? Ja. ja. Nou, dat is zo'n voorbeeld van dat had niemand ooit kunnen denken. Het is wel gebeurd door de steun van Trump... Dus we zijn er nog niet wat dat betreft. Nee, ik ben het ermee eens. Het, uh,
2: ik merk in Amerikaanse media ook wel wat uh, wishful thinking. Ook gewoon omdat ze een spannend verhaal willen, natuurlijk. Maar als je kijkt uh, op momenten dat uh, niet, uh, zeg maar de, de anti. Uh, nou, hoe zeg je dit? Ja, nee, als de Trump-kandidaat niet heeft gewonnen, dat er vaak dan. De, tege, de tegenkandidaat is eigenlijk ook wel een Trumpist. Die is dan misschien niet door Trump endorsed... maar die heeft heel veel van dezelfde standpunten. Ook dat, ja. Dus het lijkt allemaal heel, enorm op elkaar. Die um, um,
1: uh, Raffensberger, weet
2: je nog, die man in ja, Georgia... Dat, de,
1: die man waar die ruzie mee kreeg omdat hij weigerde om nog even ergens 20.000 stemmen vandaan te halen. Ja, aan.
2: precies. Waarom deed ja. hij dat nou niet? Nou, die, die man die was ook op voor herverkiezing. En Trump heeft natuurlijk een enorme feete tegen hem. Echt een, een strijd tegen hem ontketend. Die man heeft het toch gewoon gewonnen. Dus ja. dan kan je zeggen: Oh, dat is, een overwe- of, dat is een nederlaag voor Trump. Maar tegelijkertijd had hij Raffensberger. die heeft allerlei Trump-standpunten. Zeker. De, dus die is wel tegen Trump ingegaan. Maar eigenlijk kan je zeggen: Is dat misschien ook wel gewoon een Trumpist? Ja, maar dat was
1: destijds ook. Daarom was hij zo boos. Boos. Um, uh, die, die, uh, omdat hij zei, hoe kan deze president mij nou zo onder druk zetten... terwijl ik zelf aan zijn kant ja, sta precies. en hem steun. En, uh, en uh, hoe is dit mogelijk? Ik doe gewoon mijn werk. Ja, de telling is tegengevallen, jongens. Daar kan ik ook niet helpen. Nee, nee, realiteit nee. is realiteit. Maar dat betekent dat, niet dat zijn politieke opvattingen zijn veranderd. Mm-hmm. Ik, ik vond het eerlijk gezegd van een sympathieke man toen hij daar zo ja, stond. Ja, ja, ja. Weet je nog, een echt tegen huilen aan dat hij zo werd beledigd... terwijl hij gewoon zijn werk deed. Ja, precies, precies. Ja.
2: ja nou ja, goed, dus daar... Uh, nou, de, de, dat is nog wat te vroeg voor. Uh, Frederik Ophalvens, die komt uit Vlaanderen. Uh, en Bernard, die kent je nog als correspondent voor de VRT... of de BRT vanuit de Golfoorlog. Toen ik nog een jonge snaak was, zegt hij. Ja, ja dat klopt. Ja, toen was jij ook al... Uh heb je, daar, was- heb je daar gezeten, ook uh, in, in Irak? Of, uh, nee, was dat nee, vanuit, nee, 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 ik zat
1: in New York als correspondent. Ah, okay, ja. Dus ik heb het allemaal vanuit de Amerikaanse kant gedaan. Dus ik zat toen heel lang en veel in Washington, maar ook heel veel in New York. Ah, kijk, ja. ik, ben, ik ben niet naar, naar, die, naar het oorlogsgebied zelf geweest. Maar ja. hij heeft gelijk. En uh, ik heb ontzettend veel voor de BRT, later VRT, gedaan. En heel af en toe bellen ze nog wel eens. Ah, oké. Okay. Ja. Dus dan ben je nog wel eens te horen of te zien. Ja, ja, ja hartstikke ah, leuk. leuk. Ja. ja, wat goed. Ja. Ja, uh, Frederik vraagt zich af... Um,
2: hoe ik het zie, vullen de democraten bij de midterms... een uh, Zullen de democraten bij de midterms een pandoering krijgen? Wat een mooi Vlaams woord. Ik denk ja. op hun faling krijgen. Ja. Uh, een gevolg hiervan zal zijn dat, een, dat heel veel oudgedienden zullen stoppen. Bijvoorbeeld Pelosi, die natuurlijk op leeftijd is. Uh, de nieuwe garde die gereed staat om over te nemen bij de democraten... is uh, mijn inziens linkser georiënteerd dan de oudere garde... die meer centrum georiënteerd is. Zou dit niet ge- tot gevolg hebben dat de democraten... naar de toekomst nog
1: meer afgezonderd worden? Ja. Uh, een kleinere partij worden? Goeie vraag. Oh, ja. En Ik weet niet of het waar is. Ik, ik, het, ik, mijn indruk is dat uh, de linkse uh, politici zoals Bernie Sanders en AOC wel een enorme hoeveelheid DB's bezitten. Die, die produceren g- enorm veel geluid ja, en heel ja. hard. Maar dat wil niet zeggen dat zij uh, de mainstream van de partij zijn. Mm-hmm. Uh, het is nog altijd een redelijke middenpartij. Zeker als je kijkt naar gemiddelde uh, kandidaten voor plaatselijke uh, uh, huizen en senaat, Dat zijn in het algemeen tamelijk gematigde mensen niet van die... Dus ik denk niet dat het zo is. Hm. Dat de democraten dreigen te worden gemarginaliseerd... daar ben ik het wel mee eens. Ja, dat Maar gaat dat wel heeft wel. er meer mee te maken dat ze maar niet komen met iets... waar je, ik zal maar zeggen, als kiezer iets aan hebt... Ja, ja, iets, iets ko- concreet. Ja. Ja. En, en die Pelosi trouwens, ik, uh, volgens
2: mij uh, gaat ze nog gewoon door. Uh, dus uh, ik, 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 ik weet, en volgens mij uh, is de kans dat ze wordt herverkozen ook vrij groot. Dus ik denk dat die... die ja, wel, de verbreken. vraag
1: is dan, dan is ze niet meer de leider van... Uh, nee, de, dat het is waar. Huis, Dan is ze fractieleider van de Democraten. Mm-hmm. Dat kan, ja. 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 Hé, hey, uh, Mernhard. Zijn we nu echt aan de
2: ja. bodem van onze... Ja, we zijn er doorheen. Ja. Ongelooflijk. Nee, ik ben er blij mee. Oeh, ja. 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 Heb je nog recensies? Ja, die had ik ook nog. Even kijken hoor, want die waren we vorige week ook blijven liggen. Um, Yvonne Kleijsen, uh, fan van de Amerika-podcast, vijf sterren. Uh, luister altijd naar de podcast van Bernard Jan en David natuurlijk over Amerika. Omdat de zaken hier goed, maar ook met humor duidelijk worden uitgelegd. Luister meestal thuis bij alles wat gedaan moet worden. En dat is dus het voordeel van een podcast. Je gaat er, er staat ermee op of je Gaat er mee naar bed. <laughs> Ruiter 68, ook vijf sterren. De, nou, dat is een mooie titel. De top podcast van Nederland. Nou zeg. Hups, oké. Okay. Wow. Al vanaf aflevering 1 luister ik naar deze podcast... als ik met de hond wandel en reg- regulier al jaren naar BNR De Wereld. Jouw programma, Bernard. Zeker. Uh, een beetje van jou. Weet je, ja, het? ik mag ja. er ook af en toe even Zo is dat. Ja, ja, precies. Naar mijn mening, uh, goede opinies en diepgang. Daarbij lijkt de stem van Bernard sprekend op die van mijn recentelijk overleden vader. Dus iedere keer dat ik naar Bernard luister, luister ik een beetje... Naar mijn vader. Nou. God groot wat aandoenlijk. Goed,
1: persoonlijk, ja. ja nou, ja. nou dank je wel uh, daarvoor, Ruiter 68. Prachtiger, hoe maken mensen dit soort nabij? Ja. Oké. Okay, luisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar Jan Posma, USA of BNR de Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld.bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika Podcast. WhatsApp 06 2, 8, 1, 3, 5, 0, 2, 0. En welk platform je ook kiest zet, behalve je naam, ook je adres in de tekst.
2: Ja, dat is ook heel belangrijk, want dan kunnen we die mok toesturen... als je na de nominatie de volgende ronde haalt. Het is een ingewikkeld en een belangrijk proces natuurlijk... want niet iedereen krijgt zomaar zo'n mok. Maar het is weer zover, hè? we gaan er weer eentje uitreiken, Bernard. Vertel. Nou... Uh... Ik heb dit een beetje uh, in mijn eentje besloten. Dus ik hoop dat je het ermee eens bent. Yeah. <laughs> ik heb die lijst bekeken. Ik dacht van, nou, ik, ik vond die vraag van Arjen Houtman vond ik wel heel leuk. Uh, uit Ardenwijk. Ja. Uh, die had een, uh, vond ik, een hele originele vraag... over de fascinatie van Amerikanen ja. met schurken. Ja, precies. Fantastisch. Dat vond ik ja. heel erg leuk. Ja. En ja. hij had ook een goede tip voor het Witte Huisbezoek. Want om de zoveel jaren veranderen die regels weer. En hij had ook daar een goede tip voor. Dus ik dacht van, nou,
1: Arjen... Ja, oh, dan, moet ja, dan, je dan moest je zorgen kenden. dat je iemand kende... die weer een congressman kende. En dan kon je het Aanvragen. Ja,
2: dan moet je een Nederlandse... Een, zo, zo'n een lid van de Dutch Caucus, een, ja. een hoekstra of zo moet je dan... Uh, ja. Ja, dus dat vond ik wel een hele goede. Oké, okay,
1: helemaal mee eens hoor.
2: Nou, mooi. Die uh, komt naar je toe, Arjen. En nee, kijk even... Jury, die is ook nog... Uh, ja, die is nog wakker. Die lacht nog zelfs, Bernard. Ja. Die heeft het ook helemaal tot het einde volgehouden. Ah, oh, gelukkig. Ik weet gisteren, of uh, vorige week bedoel ik, toen kwam iemand naar me toe. Die zei van, leuk dat jullie uh, Jeroen Kerbe als gast hadden, maar hadden jullie niet de technicus Jury kunnen uitnodigen? Ja. Dus ik ben wel benieuwd hoe die eruit ziet. Ja. Dus uh, je hebt fans Jury. Ja, 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 ja. Hey, uh, nou, uh, zoals altijd, laat ons ook even weten hoe je naar ons luistert en waar. Ik denk dat wij volgende week weer op onze post. Uh, jij misschien wel hier in de studio of de thuisstudio,
1: Hammelburg, denk ik, toch? Ik, dat, ik, ben, uh, ik, ik weet het nog niet. Waar je ook bent. Ja je, ja, je kent mij. Ik weet nooit precies waar ik volgende week ben. Maar waar op de ergens wereld. Wereld ben ik om met jou de postkast te doen, Jan.
2: <laughs> precies, en ik zit dan weer in Washington. Dus dan uh, uh, nou, weer in een andere tijdzone en daar maken we er wel moois van. Dus uh, tot volgende week. En een goede reis. Ja.